0: ぜひおお近くくの書店アマゾンでお求めください
1: じゃあ森部さん、まあ、前回前々回とちょっとタイの話だったと思うんですけど、うん、一旦ちょっとじゃあその B2C の、うん、なかなか輸出でやるには苦労してるっていうところで、うんまあ、タイの小売市場だと、まあ、CP とセントラルで、うん、CP が、うんまあ、セブンイレブンっていうコンビニでいうともセブンイレブン一強みたいな感じになっちゃってると思うんですけども。うんうんまあ、そういう構造があるからなのか,なんかセブンイレブンで採用されるとか棚に置かれるっていうのが、うん、結構ほ、まあ、他の国と比べても難
2: しいのかなっていう印
1: 象があると思うんですけど、うんうんうんうん、その辺はどう,どうですかねとか一般的に言うと、うん
2: まあ、そのタイの,その小売市場の構造から言って、まあ、セブンイレブンって非常に強いと。はいでそこの、まあ、棚を取るということが他の主要の小売との,その交渉力に大きく影響してくるのでそこにやっぱりほ,ほとんどの,その消費財は入れていかないといけないという,、うんうんうん、そういうまあ課題がある中で、はい、やっぱり棚のスペースは決まってるわけですよね。そうですね店舗ののススペースも決まっっているるととそ、うん、そうするとやっぱりそのセブンイレブンのバイヤー側の選定基準もやっぱりそれなりそれなりというか相当に厳しいものになってくると売れないものを置いておく場所はないわけですよね彼らとしては一つでも多く売れる周波一つでも多く売れるものを置きたいと。あのタイのようなね、バンコクのような、あの、新規性を考えると、世界中の企業は今。その棚を取りに入ってるわけ、うんうんうん、だから、まあ、すごくあの。厳しい、大変、大変ですというのは、その通りだと思います
1: 。やっぱりそこに入ってるか、まあ、セブンイレブンさんで、入ってるか入ってないかによっても。うんうんうん当然プレゼンスも違うし、うん、他とのこの交渉力も違っ
2: てくるということな、ねうん圧倒的に違ってきちゃいますよね。うん、あれだけやっぱセブンイレブンで認められる。っていうのは、はい、そのまあコンビニで売りやすいパッケージ桁にして売るとかね、うん、でも別にそれはスーパーで売れるパッケージ桁にしたらいいわけだから、はい、日本でもそうじゃないですか、ね、やっぱりその有名なものって主要のコンビニにビシッと並んでて、うん、でよくわからないものって、まあ、その地方のスーパーって言い方したら申し訳ないけどもねそういうところでしか売られてないとかっていうケースはいっぱいあるわけだから、うん、そういう意味ではやっぱりあの相当利口省力は楽になります
1: よね。うん
2: だから逆に言うと失敗しちゃいけない。氷がセブンイレブンだったりすするわけでよ不完全な状態で、うんうん、不完全なことをそのいわゆる適切じゃない方法でね、うんうん、中途半端にこうやっていくと、うん、その向こうが要求してくるラインというのがあるわけじゃないですか、はいはい、でそうするとそれをしっかりクリアできるっていう状態である程度戦っていかないとね、うん、なんかそれを全く分からずにいきなりなんか竹やり持っていくみたいな、うん、そしたらものすごいハードルの高いこと言われて「うん、えちょっと待って」みたいな、ね。うんそういう話だともうなんか一回失敗すると敗者復活戦がまあなかなか大変だっていうはいはい、はい、まあ当然ですよねそれだけ強いわけですからそういう国であると
1: 。うんやっぱり、まあ、印象的にはそこで起き続けることが、うんまあ、当然導入することも難しいし、うん、起き続かれることも結構難しいなってそこで悩んでる結構お客様が多いのかなっていう印象なんですけど、ま
2: あ、これは輸入品が強いですけど。うんうんあのそ特にその現地でねある程度その法人構えてっていう規模の大きい消費者メーカーだったらそうですけど、まあ、そうじゃない。となるかなかやっぱりそこに入れないので結局何かわけわかんないその日系のスーパーにちょ,ちょろちょろ売ってますとかね、うんうんうん、日系のドラッグスーパーのレジ前でちょろちょろ売ってますみたいな、うん、でもそれかき集めても年間大した金額になりませんみたいな、うんはいはいはい、そんな中途半端なことをするんだったらわざわざタイに輸出なんかしなくてもいいのにっていう話、うんうん、なので、うんうんうん、あのやっぱりそこを戦略的に逆に言うとねそんなそのどうでもいいところを先に入れちゃうと、はい、うダメだったりするわけでセブンイレブンから落として下に、うんうん、もうあとしたら楽ですからそこ落としたらね,そうですねじわっと入っていくとか、うん、なんでうちの輸出の,あのクライアントなんかみんなそう,そうしてるじゃないですか、はいはい、でそれが置き続けられてるわけなので、うんうんうん、なのでやっぱそれは市場全体を見てどこから傷、はい、崩していくかってことは最初に設計しないといけないですよね。なんかかその入入りやすいところからっってって、うん日本企業というか我々日本人のこれは修正なのかもしれないけどとにかく目の前の課題を一個解決して一個一個階段をコツコツ登っていくことが王道で絶対に正しいことだと思い込んでるじゃないですか一歩一歩階段を上がるみたいな感じですねでその先がどこなのかっていうことはあんまり明確には見えないし見ようとしてないしでもきっと必ずいいところに行けるはずだという,うその内心祈りのようなね希望法を持って性善、ね、説で進んでいくんだけども、はい、そうではなくて最初に全体像をバッと捉えてしまって自分たちのゴールを設定してそこから現状を逆算していったらどこのパズルから最初に向いていくべきかっていうのが見えてくるわけでそれを戦略って言ってて言る西側諸国っていうかそのアメリカのマーケティングの世界ではね、はい。はいはいだからそういう頭の,その筋肉の使い方をしていかないと単に今のこういや目の前のことを積み上げててそ僧侶だったらいいと思うんですよ、うんうん、修行僧とかだったら、ねうんうん、それでいいと思うんですけどビジネスだとやっぱり最初に全体像ビッグピクチャーばって見ないとで逆算しないとなかなかちょっと難しいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ、ちょっと今日は
0: までにしたいと思います。はい、森部さん、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は、番組を通じ、匿名でお答えさせていただきます。P. O. D. C. A. S. T. アットマーク、S. P. Y. D. E. R.。G R P c o m podcast atmark spider G R P dot com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。